0: tendencias Estamos comunicados con Tiago Leis, quien es licenciado en Ciencias Políticas y también es militante del radicalismo en la Ciudad de Buenos Aires. Y publicaste, Tiago, la semana pasada, un artículo que hacía hincapié en esta obsesión que parece tener el presidente Milei con el radicalismo. Contaros un poquito de qué va la nota.
1: Hola, ¿cómo estás, Pablo? Bueno, mira, la verdad es que, en primer lugar, creo que el presidente de la nación encontró en el radicalismo un rival con el cual poder polarizar o con el cual poder eh, contrastar su visión política... Pero también, y eso de eso va la nota, eh, él encuentra una racionalidad eh, a través de la cual elegirnos como rivales, ¿no? No es una, una cuestión de nuestra historia, sino también tiene que ver con que el radicalismo perteneció en las últimas elecciones y también en, en, el último, en la última parte, digamos, de las distintas elecciones que hubieron, eh, de una coalición que eh, en términos electorales terminó apoyando masivamente, me refiero al electorado, ¿no? sí. eh, a Javier Miley en el balotaje. Entonces, su, la lógica que persiguen ellos es tratar de pre presionar, sobre todo extorsionar a los líderes del radicalismo para que a través de ensuciarnos, eh, digamos, a través de decir que somos parte del kirchnerismo y, sí. y todo lo demás todo esto que nos dijo eh, que las bases sean los que presionen de abajo para arriba y que terminen apoyando el proyecto político que desde ya es absolutamente contrario con la historia del partido.
0: El radicalismo también tuvo su dosis de responsabilidad ¿no? de llegar a esta situación. No digo que justifica las críticas de Mireille, pero sí quizás esta imagen un poco hasta contradictoria que tiene que ver con eso, con los valores y las ideas del partido que hoy tiene en la sociedad. Porque, digo, aliarse a Macri en su momento, formar juntos por el cambio, un poco a contrapelo de lo que es la historia del partido, avalar la ley omnibus para después salir a criticarla en forma particular, bueno, fueron conductas que quizás transmiten una suerte de contradicción que mucho no ayudan a la hora después de defenderse de ataques como los de Javier Milei. ¿Cómo ves toda esta historia más reciente del partido con idas y vueltas, bandeos ideológicos que quizás también son cuestionados por la sociedad? Creo que lo que vos relatás en algún punto es, es así, pero el
1: problema está en que yo personalmente creo que fue bueno digamos, que nosotros hayamos buscado una alternativa al kirchnerismo sin embargo lo que siento es que no tuvimos el proyecto político, al menos no quienes digamos los encabezaron estos procesos en, en las distintas cúpulas del partido eh, para poder plantear nuestra visión, entonces Claro, siempre primaba la de pro y bueno, así terminaron las distintas experiencias que tuvimos, tanto la de gobierno como en la oposición. Creo que lo, lo más importante y lo que nos haría diferenciarnos de, definitivamente de lo que está haciendo Milei, tanto él como el kirchnerismo, tiene que ver con que nosotros podamos decir por qué ahí tomamos el camino que tomamos para poder, eh, digamos, tanto formar parte de una coalición que contenga pro como ahora que ya no formamos parte de Juntos por el Cambio, eh, seguir con una agenda distinta. Y es porque creo, y es algo que digo en la nota, que nosotros tenemos que encarnar la oposición reformista, ni dialoguista ni obstruccionista. Si nosotros nos enmarcamos en la epopeya de reformar el Estado, que claramente el Estado tal y como estaba no nos hacía bien y por eso mismo veníamos de decadencia en decadencia eh, nosotros tenemos que ser conscientes de eso y expresar claramente hasta dónde creemos que hay que reformar hasta dónde no y por eso creo que pasó esto que, que vos nombrabas no con la ley omnibus uh -huh. a la libertad avance a la libertad avanza la única cosa que yo le remarco como positiva es que tiene una una voluntad reformista enorme y esa la voluntad reformista me parece que es positiva, sin embargo, obviamente estoy en contra de hacia dónde van la de ellos, sí. pero nosotros tenemos que agarrar esa voluntad, hacerla propia y decir, bueno, nosotros creemos en este tipo de Estado, distinto, más eficiente y volcado a que brinde servicios para todos, para la clase media, para las pymes, para los trabajadores. Entonces, no me parece en ese sentido tan contradictorio que hayamos querido eh, avanzar sobre un, un, en un punto con la ley ómnibus en general, porque eso no se materializaba en una ley, y en, y en el articulado terminamos bochando un, muchísimos artículos porque claramente no iban a favor de... ...de este Estado que nosotros planteamos, ¿no? Uh -huh. Esto no... ...creo que haya sido así de explicado por ningún diputado... ...entonces queda eh, como en el aire, ¿no? Como que no se entiende bien. Bueno, esa es mi diagnóstico. El, el partido tiene una falta de, de narrativa... ...tiene una falta de, de una melodía que enamore a los argentinos... ...y que los encolumne en esta epopeya tan complicada... ...que tiene que ver con eh, reformar el Estado,
0: ¿no? Mientras esto ocurre, la realidad es que la gestión de mi ley avanzó vía DNU en muchísimas materias. Eh, es cierto que en algunas no pudo porque claramente lo impide la Constitución, pero va a intentar en materia de leyes de imponer estas visiones que hoy por hoy están impactando en esa clase media que vos nombraste, sobre todo en la clase baja, en los que menos tienen, y se está viendo desde el primer día de la gestión ese cambio rotundo y esas consecuencias. ¿Vos crees que en una situación así hay tiempo como para hacer esos debates internos en cuanto a los distintos partidos? Y ya no hablo solo de radicalismo, ¿no? Se está viendo este proceso también que parece muy lento para los tiempos que corren en la, en la realidad de los bolsillos de la gente, también en el partido justicialista. Estos debates en cuanto a quiénes son los líderes, cuál es el perfil del partido, si hay que salir a hablar o no, parece como que son tiempos distintos los de la gente y la de los partidos políticos que representan a la gente. Esto genera un problema, ¿no? ya nos pasó en 2001 cuando la falta de representatividad de los partidos hizo que la gente canalizara por cualquier lado su descontento y terminó como terminó. ¿Estamos en un momento parecido o similar que esta falta de representatividad puede generar quizás una reacción de la gente mucho más dinámica y acorde a los tiempos que la dinámica de los partidos?
1: Puede ser, yo creo que de todas maneras en principio eh, mi ley, bueno habría que, eh, me preocuparía más lo que haría mi ley y ahí ver cómo reacciona la sociedad, mi ley por ahora eh, marca eh, digamos que quiere buscar una estrategia de confrontación con el Congreso, eso es porque cree que la opinión pública eh, mayoritariamente apoya digamos su, su visión y entonces, eh, a partir de eso, presionar a los distintos diputados y senadores a que acompañen a sus reformas. ¿no? Entonces, hay que ver cómo termina eso. eso es el quí la cuestión en relación a la diferencia o no con el 2001. Respecto a, la, a los tiempos de los partidos, yo creo que los partidos tienen que tener su vida organizacional eh, fuerte y dinámica para que no los agarre digamos quietos frente a estas situaciones por el partido justicialista no me gustaría hablar demasiado básicamente porque no conozco tanto sus dinámicas más allá de lo que aparece en los medios me parece que están dándose de todas formas ciertos debates internos y me parece saludable que ellos se transformen en un mejor peronismo para que exista una mejor oferta electoral para todos los argentinos sea quien sea quien elija cada uno de los argentinos pero desde el radicalismo me parece que nosotros tenemos que eh, tener, como dije antes, una vida eh, organizacional activa de forma que eh, cuando tengamos que darnos ciertos debates no tengan que ocurrir o a través de los medios de comunicación eh, ni no se den dichos debates porque mientras tanto, si no cada uno de los distintos liderazgos trabajan eh, a corto plazo, de manera táctica y no estratégica. Uh -huh. Entonces la mejor manera de trabajar de forma estratégica, por ejemplo, una forma estratégica podría ser quiero tener un candidato presidente competitivo eh, en 2027. Bueno, perfecto, para eso que hay que hacer y así sucesivamente. ¿no? Eh, en cambio, si no se dan esos debates y la vida organizacional, o sea, la vida política, la vida interna del partido está muerta, cada uno de los gobernadores, de los intendentes, claro. de los diputados y senadores van a trabajar para la suya, uh -huh. por así decir. Y entonces es una, no es un coro, ¿no? que es lo que yo propongo que tiene que ser el partido. No es un coro, sino que es un conjunto de individualidades tocando cada una su propia melodía y eso puede o no eh, transformarse en algo conjunto, pero bueno, la, eh, la mejor manera de que ocurra eh, esta melodía que yo pedía antes que enamore a los argentinos es que haya una organización previa.
0: Sí. Bueno, pasó también en los 90 cuando Menem avanzaba con los procesos de privatización y también de alguna manera algunas medidas que afectaban ni punto de comparación con lo que está pasando ahora, ¿no? Pero el bolsillo de los asalariados, que el gran logro de Menem fue que los sindicatos protestaran de forma individual, ¿no? Entonces cuando afectaba la, la educación, salían los sindicatos de la educación, cuando afectaba, no sé, los ferroviarios, salían los ferroviarios, pero nunca la masa de los trabajadores en su conjunto. Y así pudo negociar con cada sindicato y avanzar en función de las reformas que, bueno, más allá de, de esta charla está el análisis de qué resultado tuvieron. Es eso, me parece. En definitiva se puede traducir también a los partidos políticos. Tiago, te agradezco mucho este contacto. Y invito a la gente que nos está escuchando a leerte, está en tu blog, ¿no?
1: Sí, el blog es, eh, es mi nombre es Tiago Leis, Tiago con TH y Leis como suena, y l -e -l medium también como suena, .com. Ahí se encuentra tanto esta nota como otras que vengo escribiendo a lo largo de estos años relacionadas con la vida política argentina y la coyuntura del radicalismo, eh, sino en mis distintas redes sociales que es arroba Tiago Leis.
0: Bueno, te agradezco mucho y te mando un abrazo.
1: Gracias, Pablo. Bueno,
0: estuvimos conversando con Teago Leis, él es militante radical de la Ciudad de Buenos Aires, licenciado en Ciencias Políticas.